0: Olá meus amigos, meus irmãos, boa noite, que Deus te abençoe e proteja hoje e sempre, ilumine a estrada da sua vida e te faça feliz, hoje é dia 13, sexta-feira 13 de novembro de 2020, que tudo dê certo para você, espero que tudo esteja bem dentro das possibilidades do bem-estar, separe o seu copo com água e daqui a pouco faremos, eu ia falar bem dos animais, Fizemos a bênção dos animais ontem. Vamos fazer a nossa live da quarentena. Espero que tudo esteja bem com você. Sejam bem-vindos, nossos amigos e irmãos do Facebook, nossos amigos do Instagram. Boa noite, Gilson, Maria Tereza, só Corretora. Deixa eu colocar meu óculos aqui. Elaine Passos. A Maria Luz Mendes, Margarida Clau Nogueira, a Márcia. Porfírio Assis, a Priscila Mazete, a Gi Aragão, a Liliane Levati, a Cassia Sol, eu já disse, a André Creusa, Cláudia Pincetti, a Laide Bragato, a Rosana Vermúde, a Miriam Lopes, perdão, a Fernunes, José Roberto Tenório... Alessandra Andrade, Nair Guaraci, Tereza Melonari, Arlindo Lilian Esteves, Paulinha Peteira, Ana Mercê, José Roberto Tenoro de novo, Fernanda Pérez, Cláudia Baracho, Maria Tereza, Valac, 222 JL Caracini. Sejam todos bem-vindos a Valkyria, Palbertini, Grazi, Vitória, Carol Riva, Mônica Fage, Tia Nenê, Marcia Farano, Fátima Ferreira, TT C Monteiro, Ana Mercedes de novo, sejam todos bem-vindos. Que Deus te abençoe, Marta de Albuquerque, que Deus te abençoe, te proteja, te ilumine e te fortaleça e te faça feliz. Hoje é sexta-feira 13 de 2020. Se o mundo não acabar hoje, não acaba nunca mais. Então fique tranquilo, já já da meia-noite não acabou. Confiemos sempre em Deus, porque maior do que todas as predições está o amparo e bondade de Deus. Vocês sabem que é, no Brasil ainda nós... Se eu ajeitar aqui, colocar certo para ficar mais bonitinho isso no Brasil até que a gente não tem embora seja um país muito religioso é o maior país católico do mundo o maior país espírita do mundo está se tornando o maior país evangélico do mundo é o maior país de doutrinas de matriz africana mais do que a própria África porque a África é um continente Eu estou falando de um país o Brasil por ser muito grande ter uma dimensão continental é também o maior país é, de doutrina do candomblé do mundo Tem mais aqui do que na África Da Umbanda então nem se fala Porque Umbanda é uma doutrina essencialmente brasileira Então o maior país umbandista do mundo Aqui em matéria de religião Tudo floresce, tudo cresce, tudo dá Mas nós, por incrível que pareça Não temos muito esse misticismo com o número 13 Comparado a outros países Com quem? Com os Estados Unidos, por exemplo você já viu os filmes lá? Os primeiros filmes de terror que fizeram muito sucesso. Eu lembro que era de um personagem, tadinho, obsediado. Um rapaz bom, mas assim com probleminhas. Obsediado, Fred Krueger da, da Sexta-feira 13. Estão lembrados? Então, começava Sexta-feira 13. Tudo ligado, a 13 é coisa ruim. É de terror, é isso e aquilo. E se as pessoas colocam energia em cima daquilo ali, é claro que acaba dando errado. Eu não falei que funciona? Lógico, você fez funcionar. Nos Estados Unidos é muito comum, por exemplo, quando eu vou para os Estados Unidos é, fazer palestras, se eu puder escolher o dia que eu vou, vou no dia 13. Por quê? Porque eu vou é vazio, porque os americanos não gostam de voar dia 13. Então, dia 13 é assim é mais sossegado, é o dia que para as passagens americanas você mais acha passagem. Então já viaja é dia 13, porque está mais vazio. Lá nos Estados Unidos eles têm muita, muito misticismo com o número 13. Estabeleceram que o número é ruim, que o número 13 dá azar. Então é, é muito comum você numa sala de aula. Imagine numa sala de aula nossa brasileira... Onde o professor faz chamada. Não faz chamada pelo nome. Já pensou meu nome inteira? Estevam, Edmar, Haddad, de Júnior. Aí eu não, tô, não ouvi. Tem que chamar de novo. Estevam, Edmar, Haddad, Camulés e Júnior. falo presente. Se você chamar 80 alunos... Acabou a aula antes de você terminar a chamada. Então se dá número aos alunos. né? Número 1, um, número 2... É muito comum nas salas de aula... Você fazer a presença... Número 8, presente... 9, presente... 10, presente... 11, presente... 12, presente... 14, presente... 15, mas cadê o 13? Não tem... Põe. É muito comum... É, no Brasil... O andar mais barato... Ser os mais para baixo... Quanto mais para cima... Mais alto... A cobertura mais alta de todos... E o mais para baixo... O... o menos alto ele é mais barato. Então o primeiro andar é mais barato que o 28º, por exemplo. Primeiro andar. Por quê? Porque está próximo do barulho, as pessoas estão por ali, embora tenha gente que prefira. Mas tem um andar nos Estados Unidos que é mais barato que o primeiro. O 13º. O 13 Só que o 13, o 13º, eles são tão crentes nisso que eles, que eles no elevador, não têm o botão 13 na maioria dos prédios. Na maioria. Alguns têm, mas pouco. Os andares vão assim, dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15. Não tem o 13, o botão 13. Então, quem está no 14 sabe que é o 13 disfarçado, então qual que é o andar mais barato para comprar o 14? Por quê? Porque é o, tre é o 13 disfarçado. A NASA foi a primeira agência aeroespacial a fazer o homem pisar na Lua, Ele, ela tinha lançado no projeto Gemini, que antecedeu ao Apolo, fez o homem dar a volta pela Lua, mas ninguém tinha pousado. Quando, em 1969, com os astronautas Neil Armstrong, Michael Collins e Aldrin, é, os três foram até a Lua e dois pisaram na Lua, o primeiro homem, o Neil Armstrong, o segundo, o Buzz Aldrin o se não me engano, ainda está reencarnado, e, e o Armstrong já desencarnou quando ele pisou na Lua, ele disse aquele, aquela frase conhecidíssima, um pequeno passo para um homem, mas um grande salto para a humanidade, isso foi já no projeto Apolo, Apolo 11, o homem foi seis vezes a Lua, então depois da Apolo 11, foi a Apolo 12, porque sempre o número é o um número Subsequente a Apolo 10 foi aquela que ficou, deu volta, orbitou a Lua. A Apolo 11 foi a que pousaram na Lua, então foi a primeira na Apolo 11, foi na Apolo 12, aí chegou a hora de ser Apolo 13. A NASA colocou lá Apolo 13. Os americanos falaram: Olha, não vai dar certo. Não, a NASA falou: Vai dar, porque isso é ciência. Nós não podemos viver de misticismo A NASA é uma agência Aeroespacial Baseada 100% Na ciência para você que acredita em número 13 Que dá sorte ou dá azar, problema seu Mas a NASA não acredita, os americanos inteiros 200 milhões, de apituros, olha, não vai dar certo Olha, não vai dar certo Lançaram a Apollo 13 É até é, é, Título de filme Apollo 13, com o Tom Hanks Um filme muito interessante Baseado todo em fatos verídicos. E foi a única que não chegou na Lua, que não conseguiram descer. Eles deram a volta, mas deu um pepino lá, uma zique -zira, a nave ficou obsidiada e não, deram, não deu certo. Então o homem foi seis vezes à Lua, pisou na Lua. Apolo. Apolo 11. Apolo 12. Apolo 14. 15, 16 e 17, a Paulo 17 foi a última que posou na lua. Mas fala que a Moles, você tá falando que o negócio não funciona. E agora você está explicando que a NASA falou que não funcionava e o negócio não e falou que funcionava e não funcionou. Por quê? Você já imaginou 200 milhões de habitantes jogando um Arukubaca no negócio, falando que não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Pensamento é energia e pensamento muda a realidade. Se um pensamento. O seu pensamento muda a sua vida, sim ou não? Muda muito, não é? Pensa negativamente, eu não sou nada, não sou ninguém, tô perdido, tocar acabado. Eu sou azarado, azarado. Começa com essa ideia de que você é azarado, de que tudo destrói o seu dia. Não tem gente assim que começa um dia, se ele tem uma trupicada no início, aconteceu alguma coisa, derrubou um copo, ai, comecei o dia mal, hoje esse dia vai ser ruim. Ele estabeleceu na mente que o dia vai ser ruim, minha amiga, aquele dia vai ser péssimo. Não porque o dia é péssimo, mas porque ele vai sintonizar sempre com o que há de ruim. Então pensamento é força, pensamento é energia Se um pensamento faz diferença na sua vida Você já imaginou 200 milhões de pessoas falando que aquilo não vai dar certo? Adivinha o que acontece Não dá certo Tudo isso para falar de sexta-feira 13 Então pense positivamente Quando você levanta e tem um dia Eu conheço amigos que eles têm que reiniciar o dia Se ele colocou na cabeça que aquele dia não vai dar certo Ai, começou mal se começou mal, vai ser um dia inteirinho ruim. Vai ser um dia mau, um dia péssimo. Esqueça, aquele dia vai ser péssimo. Porque ele cria receptáculos espirituais ligados a, ao pessimismo. O pensamento dele é de pessimismo. As energias frutos do pensamento são de pessimismo. Adivinha que vai acontecer só coisa boa não? Eu conheço gente que se faz isso, perdeu o dia conheço gente que se acontece isso ele perde a semana, porque ele, ele acredita que aquela semana está perdida tem gente que tem que esperar o mês mudar então você não pode ficar refém disso você não pode ficar a refém de data você tem que ficar amigo da fé, primeiro que a fé não faz refém crendices fazem refém, então você não pode ser refém de coisa nenhuma, vamos imaginar no Brasil, tem muito daquela história de, de passar embaixo da escada. Passar embaixo da escada dá azar. Dá, porque se você tá passar embaixo da escada com alguém em cima, cai a pessoa... Porque se ele está em cima, tudo que cair da mão dele vai para baixo. Se ele está pintando com o pincel, cai o pincel. Caiu onde? Na cabeça de quem passou. Ele está com a lata de tinta. Se ele que está lá em cima está usando capacete, você acha que é certo passar embaixo da escada? Então é questão de segurança, não de azar. Não é espiritual. É algo material. Você imaginou que caiu é um tijolo... A pessoa está sentando o tijolo lá em cima e você fica embaixo olhando. Se o tijolo escapar, o cimento cair, a pá que, que, ele, que ele manipula o cimento é, cair, vai cair na sua cabeça. Então passar embaixo de escada dá azar, sobretudo se tiver alguém em cima da escada podendo derrubar alguma coisa na sua cabeça. Mas você tem que ser uma pessoa de muita fé. Se você passar embaixo de uma escada, você, você não viu. Você passou embaixo de uma escada que estava ali que você não viu. Se você não viu, você nem sabe o que passou, o dia continua ótimo, não é? Mas se você... Ai, meu Deus, eu passei embaixo da escada e começa a, a, a puxar as crenças que quem passa embaixo da escada tem azar, como é que vai ser o seu dia? Muito azarado. Você já viu pessoas que falam, ah, fulano capotou o carro, ele bate na madeira três vezes? Você já viu, não, o negócio de bater na madeira? separe o seu copo com água aqui. daqui a pouco nós vamos fazer a nossa oração e eu estou falando sobre sete importantes princípios para a sua vida, não comecei a falar ainda mas eu vou falar o sexto e o sétimo depois eu faço um resumo o bater na madeira eles falam que isola porque madeira é isolante, você sabe disso madeira é isolante ferro, um pedaço de ferro é condutor você enfiar ferro na tomada metal na tomada, dá o quê? Choque que quase o Estevinho. Vocês viram o vídeo que eu postei? Assista os meus stories sempre. Você viu os vídeos que eu postei do Estevinho? A Michelle até gravou. Eu estava com dois, duas amigas minhas, a Michelle e a Diva cuidando do Estevinho. Enquanto eu fazia a live com a Ju, lembra aquela live compartilhada? Alguém tem que cuidar do Estevinho. Ele viu, não para ver bolsa de mulher. Ele vai, ele abre a bolsa, você vê a velocidade que subiu no sofá, ele abriu, pegou o carregador, deu a volta por trás do sofá e ficou o carregador na tomada, ficando na tomada. Então, é perigoso. Por quê? Porque metal conduz energia. Madeira, não. Por isso que a pessoa não bate três vezes na madeira. Perdão. Por isso que a pessoa não bate três vezes numa placa de metal. Porque metal não é isolante, é condutor. Então, ele bate na madeira. Que não é condutora, boa condutora de eletricidade. Então, fala assim, ó, Fulano morreu. Deus me livre. E bate três vezes. Se bater na madeira, isolasse azar, se bater na madeira, isolar -se azar, pica-pau não estava em extinção. Larga dessa palhaçada e aprende a ter fé, minha filha. Fé. Volta a dizer. Se bater na madeira e isolar-se azar, isolar azar pica-pau não estava em extinção. Aprende a usar sua fé. Porque senão... Tem, você vai ficar refém de uma escada. Agora, como é que eu vou fazer? Palestra aqui. Falar de Deus. Nós vamos orar, mas se colocar uma escada no meio e acabou tudo. como é que você... Tem lógico uma coisa dessa? Você acha que se você bater três vezes na madeira, vai isolar o azar mesmo? E se você bater duas, isola... Você bater uma vez e meia, que é uma vez forte e uma vez fraquinha, isola meio azar, porque se três batidas isolam o azar inteiro, uma batida e meia isola 50%. E se três batidas isolam o azar, por que quatro batidas na madeira não isola? Porque se três isola, você já bate logo as seis, que já isola esse azar e o outro que você podia ter, ou não é? Mas se seis é bom, você já bate nove meses, que isola o azar, aquele que você podia ter, e quem sabe é burrice de ficar batendo. Não adianta! então essas crendices, estou falando isso por causa de sexta-feira 13 não te leva a lugar nenhum só te tem o perigo de fazer refém e eu não gostaria nunca que você fosse refém de nenhuma situação, nem de ninguém, nem de nada porque todo refém é sempre escravo daquilo que o aprisiona então nós podemos ser escravos escravos de pessoas, alguém que nos algeme e nos leva, nós tivemos escravidão no mundo, coisa que não dá para entender, até hoje eu não entendo, até hoje eu não consigo entender, eu não consigo explicar, mas tivemos escravos, fizemos outros seres humanos escravos, então uma pessoa pode escravizar a outra, mas pode escravizar psicologicamente, o marido altamente manipulador, a esposa altamente manipuladora, filhos manipuladores, você pode escravizar a pessoa, existe a, a escravidão emocional, você nunca viu isso de uma pessoa que está presa Emocionalmente, a outra existe a escravidão financeira, a pessoa, porque é sustentada pela outra, torna-se escrava, ou seja, tem que satisfazer toda a vontade do outro, porque senão o outro o manda embora, ou o outro se divorcia, ou você vai ficar sem nada. Então é uma, é uma escravidão, e existe a escravidão das crenças dos nossos achismos, que a gente acha uma coisa, que você, eu levantei, a levantei com o pé esquerdo, se eu levantei com o pé esquerdo, eu mudei toda a espiritualidade, todas as leis divinas, porque se eu levantasse com o direito, eu teria um dia maravilhoso, se eu levantasse com o pé, se eu levantei com o pé esquerdo, que eu esqueci, eu não, eu não vi direito, eu vou ter um dia ruim, ah, cabuleza, mas quando eu levanto com o pé esquerdo, eu tenho um dia ruim, sim, porque você acredita que isso funciona, você faz funcionar, mas faz funcionar, não por causa do seu pé, mas sim por causa da sua mente, da sua crença e das suas energias, deu pra entender gente? então hoje é sexta-feira 13 o que que isso significa? nada deixa eu beber minha água aqui sobre o que? ah, gostaram da benção dos animais? foi gostosa né? foi ontem, eu estou até repetindo, foi ontem, porque eu fiz tanta coisa de ontem para hoje, que se você perguntar o que, que você fez, você senta aí bem, melhor, deita, porque sentado você não vai aguentar, eu estou vivendo uma semana num único dia, mas ontem, se hoje é sexta-feira, ontem foi quinta-feira, nós fizemos a benção dos animais, o que eu recebi de vida? de foto, dos animais bebendo água, dos animais participando da oração, dos animais assim, pertinho, foi muito gostoso, é impressionante, pena que não dá pra ficar, eu, eu tô muito corrido, eu gostaria até de fazer um albinho aqui, um dia a gente faz, tá bom? Passar esse também período eleitoral para mim, que é muito puxado, gente. Faltou 48 horas e eu tô numa correria extremamente grande. Não sei se você sabe, mas a live, para mim, é um, é, um, é um momento, assim, muito importante espiritualmente, mas é um momento de consolação para mim. Eu gostaria que você soubesse que a live faz bem. Essa live que você está assistindo desde março, que foram mais de 300, porque tem dia que eu faço duas por dia... Essa live faz bem, você pode até gostar, pode fazer bem para você, eu tenho certeza que ela faz bem para você também, trata você espiritualmente, eu creio muito nisso, mas ela faz bem para mim, é onde eu tranquilizo a minha mente, é onde numa campanha eleitoral tem muito problema, né? é um campo de batalha é muito difícil, mas é aqui que eu acalmo a mente, é aqui que eu fico com os pés no chão, meus pés estão na terra. Que eu não aprendi a voar sozinho sem usar avião. Eu não sei volitar. Mas a minha mente fica muito distante daqui. Fica nos céus, fica em paz. Então a live faz bem sobretudo para mim. Sobretudo para... No fundo, eu sou interesseiro no... no seguinte sentido. De que o que eu estou fazendo não faz bem só para você. Eu não sou bobo. Faz bem para mim. Quando eu oro aqui eu oro para os outros, faz bem para mim, São Francisco falou isso, é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é morrendo que você vive para a vida eterna, então nós estamos cuidando aqui nas nossas lives da eternidade, da nossa vida eterna, vamos continuar o tema, sete importantes princípios para a sua vida, o sexto princípio, quando estiver com problemas, controle as suas emoções. Se você estiver passando por um problema, você tem que controlar o quê? As emoções. Mas, Camolese, como eu controlo a minha emoção? Controlando o seu pensamento. Emoção nunca é causa, é efeito. Emoção nunca existe por si só. Emoção sempre é efeito de uma causa. Como eu sei se você tem mais pensamentos positivos ou negativos? Tem como? Tem, Dizem os estudiosos, que isso é impossível de contar... É um cálculo que eles fizeram... Mas são cientistas, e é para isso mesmo... Que a gente tem perto de 60 mil pensamentos por dia. Você já imaginou vigiar 60 mil pensamentos por dia? Como é que eu vou saber se você tem mais pensamento positivo... Ou mais pensamento negativo? Tem como eu ficar contando 60 mil? Não tem, porque eu vou ter que ter outros 60 mil... Para contar esses 60 mil que eu estou contando. Então não tem como. Mas como eu posso saber... Se você tem mais pensamentos positivos ou mais pensamentos negativos. Ninguém tem só negativo, ninguém tem só positivo. Como eu sei se você tem mais positivo ou mais negativo? Pelas suas emoções. Pensamentos geram emoções. E se pensamentos você tem 60 mil por dia, emoções você pode pegar 10. Vamos pegar algumas boas, alegria, felicidade, paz, amor e realização interior. Vamos pegar ruim, angústia, tristeza, nervosismo, preguiça, pessimismo, negatividade. Então é só olhar as suas emoções. Como estão as suas emoções? É uma pergunta que você tem que fazer para você. A camoleza, em 24 horas... A maioria do tempo eu passo com emoções negativas. A maioria dos seus pensamentos são negativos, por isso é que as suas emoções são negativas. Ah, Camolese, mesmo tendo emoções negativas, em 24 horas a minha sensação é mais de positividade. Eu tenho mais pensamentos positivos que negativos. Seus pensamentos são mais positivos que negativos, porque as suas emoções perdão, são mais positivas que negativas, eu tenho mais emoções positivas, logo você tem mais pensamentos positivos, portanto quando estiver com problemas, controle as suas emoções, é o nosso sexto ponto porque você já tem um problema concorda? já apareceu o um problema não sei qual é, pode ser um câncer pode ser o coronavírus pode ser um divórcio pode ser o dedinho do, do pé que você acabou de sentar na, na quina da mesa. Eu não sei qual que é o seu problema. Pode ser uma ferida, pode ser uma angústia, pode ser uma depressão, pode ser falta de dinheiro, pode ser dor de dente. Note que o eu... que, que você vai fazer? Controlar as emoções. Para não descambar. Você tem que manter a, a calma, a tranquilidade. Piloto de avião. A base do treinamento dele é o controle das emoções. Quando ele vai para simulador de voo e eles colocam lá, o simulador é, está no chão, mas custa o preço de um avião. Faz de conta que está voando, mas não está, está na terra. Está simulando um voo, mas custa uma fortuna simuladores profissionais. Milhões e milhões e milhões de dólares. Quando ele está no simulador, ele treina para andar em tempestade, com o motor em pânico, com avião pegando fogo, com sequestro, com outro acidente aéreo com tempestades fortíssimas, com furacões, por que que ele treina tudo aquilo ali, com o avião caindo para manter a calma, para controlar a emoção, se isso acontecer para valer, se isso acontecer para valer, ele controla a emoção, porque se ele no momento em que precisa de maior atenção, não controlar as emoções, aí é que o avião cai, então o avião é a sua vida aqui, o avião é sua vida, por isso que quando Chico Xavier estava naquele avião, tem até o um episódio no filme, tem em livro, é verdadeiro, Chico no avião, o avião começou a entrar em pane, em pane, em pane, e o pessoal gritando, valha-me, meu Deus, valha-me, meu Deus, valha-me, meu Deus, as pessoas perderam o controle da emoção, por quê? Porque o pensamento tornou-se muito negativo, porque a realidade era muito negativa, o avião sacudindo demais, e Chico entrou naquela, ai meu Deus, eu vou morrer também, valha-me, meu Deus, valha-me, meu Deus quando o pessoal percebeu que era Chico Xavier gritando, valha-me, meu Deus aí é que o povo no avião teve certeza que ia cair porque você está num avião, você está do lado Chico Xavier falando, nós vamos partir, nós vamos morrer meu filho, é rezar um pai nosso rápido não é? e nós vamos, valha-me, meu Deus e Emmanuel apareceu para ele e disse, mas o que está que acontecendo? você não acha que a gente está em perigo de vida? Fala, ah, acho. tem tanta gente em perigo de vida no mundo? mas você não acha que a gente pode morrer? Fala, acho acho então vou continuar gritando, ele falou, não, morra com educação, morra calado, orando, morra com educação, se é o seu final, que seja com integridade, morra com educação, Chico depois até dá risada, fala, mas eu quero saber como é que é morrer, com educação, com o avião caindo, mas é que, porque ele falou aquilo, controla os seus pensamentos, é isso que Emmanuel estava querendo dizer, porque, se você controla os seus pensamentos, você controla as suas emoções. Deu para entender como é importante live, deu para entender como é importante uma palestra, deu para entender como é importante ler um livro bom. Eles vão te acalmar na hora do furacão. E aí você lembra, pera um pouquinho, mas me falaram que, que, que tudo acontece por um motivo, que nada aparece na minha, ninguém aparece na minha vida que não deve aparecer, que eu não passo aquilo que não tenho que passar, que tudo tem solução, que mesmo estando no fundo do poço, no poço tão profundo que a mão de Deus não consiga atingir, então pera um pouquinho, eu estou numa situação difícil, problemática, angustiosa, mas eu vou vencer, eu vou dar a volta por cima, eu vou conseguir chegar lá, vai dar certo, Deus é meu pai, mil cairão do meu lado, dez mil direito, nada me acontecerá, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu tudo posso em Cristo que me fortalece. Você tem então, de onde tirar? Você tem ideias, você tem livros, você tem na sua mente várias imagens que acabam corroborando para pensamentos direcionados, treinados para o bem. Você não entra nas chamadas distrações, você está concentrado naquilo. Você tem que estar tá concentrado de tal maneira que pode desabar o mundo do lado de fora e você está concentrado. Você tem que estar muito concentrado naquilo, porque sua vida muitas vezes está em pequenos detalhes. São pequenos detalhes que mudam todo o rumo da sua existência. Conheço gente que conheceu outra pela internet, que estão casados. Foi uma página que ele virou. Se ele tivesse passado o dedo um pouquinho mais rápido, aquela pessoa tinha passado tinha entrado outra que ele ia conhecer e talvez não ia casar mas não ia casar com aquela que passou é um detalhe é, é, é um é uma é uma é um vento muda o destino uma rua que você virou ou uma rua que você deixou de virar muda muitas vezes o seu destino o que você falou para alguém um gesto seu uma oração quando você ficou orando você não sai quando você não saiu não aconteceu tal coisa que poderia acontecer de ruim então tem coisas que alteram o nosso destino, 99%, que a gente nem sabe que alterou. Só quando a gente para para pensar. Então esses detalhes são muito importantes. E cuidar das suas emoções, quando você está numa situação difícil, é muito importante. Para isso, você precisa aprender a cuidar dos seus pensamentos. Cuide dos seus pensamentos para dar tudo certo. E sétimo... E último, antes de fazer oração, quando tudo começar a dar certo, controle o seu ego, não se esqueça de Deus, porque a pessoa é assim, Senhor, estou morrendo, estou acabado, estou isto, aquilo, Senhor, me ajuda, me ampara, me arruma um emprego, me arruma um trabalho, me arruma um marido, me arruma um tratamento, me arruma dinheiro, que a gente quer que arruma, e, e senhor, tem gente que está quase pedindo para Deus arrumar o guarda-roupa, senhor, isso e aquilo, aquilo, aí fica bem, a vida dá muitas voltas, essa pandemia acaba, ele esqueceu que teve depressão... Ele esqueceu que passou por síndrome do pânico... Ele esqueceu as noites mal dormidas... E agora que estou bem, também esqueço de Deus... E vou gastar as bênçãos... Que a duras penas eu conquistei... Em seis meses, padecendo. Entenda bem... Se você recebeu o seu salário do mês... Você tem que continuar trabalhando Você não pode só sair gastando dinheiro Ah, eu recebi o salário do mês, eu agora não quero trabalhar nada Mas eu vou pegar esses 10 mil, esses 20 mil Esses mil reais, esses 500 reais E vou torrar tudo é... Não, você tem que continuar trabalhando para lá na frente, receber Então Lembre-se quando tudo isso passar Do porquê você começou O que você está fazendo e seja uma pessoa grata agradeça a Deus quando tudo isso acabar quando essa pandemia acabar agradeça a Deus pelas lições que você teve pelas oportunidades de crescimento espiritual pela benção da vida não seja orgulhoso ah, agora eu estou bem e se eu estou bem eu mando, eu faço eu compro, eu arrebento não se esqueça de Deus muitas pessoas não são amigos de Deus buscam Deus quando estão no fundo do poço é só sair do fundo do poço que nem obrigado fala já sai correndo e vai embora são ingratos a maioria das pessoas que negou Jesus perante o Pôncio Pilatos quando Pilatos é, é, pergunta se eles queriam o Barrabás ou queriam Jesus e as pessoas preferem Barrabás a maioria Jesus tinha curado de câncer tinha muita lepra antigamente, dois mil anos atrás porque não havia essa medicação, não havia nada dessa cortisona, os antibióticos, não havia coisa nenhuma. Então tinha muito leproso, tinha epidemia de lepra que era assim, atingia países, muita gente. Muitos que Jesus curou eram leprosos. E agora que estavam sem lepra, nem lembram mais o nome de quem o curou. E preferiram o bandido em vez de Jesus. Então essa ingratidão é muito ruim. Essa ingratidão faz com que a pessoa não se torne a longo prazo merecedora daquilo que ela recebeu, mas de certa forma não valorizou. Ela não aprendeu a luta que ela teve para chegar lá. Então o sétimo ponto é, quando tudo isso passar, lembra-te de Deus que te ajudou a passar por tudo isso e nunca te abandonou os passos. Vamos orar? Pedindo a Deus amparo, proteção, luz para a nossa vida, deixa eu encher meu copinho com água, separe o seu copo com água, sua garrafinha com água, e vamos orar, pedindo a Deus amparo e proteção. Divino. Muito obrigado Senhor pela benção da vida Muito obrigado Jesus Por este planeta terreno Onde o Senhor é o governador celeste Nós confiamos em ti E temos certeza que a terra Nos oferece muito mais do que precisamos Para ser felizes nos oferece a água, o alimento, o repouso, o dia e a noite, o calor e o frio. Nos reserva as chuvas, o vento, a natureza, as flores, os animais, os vegetais. Todas as manifestações possíveis do teu amor e da tua bondade aqui floresceram para que pudéssemos aprender a amar, para que pudéssemos valorizar a oportunidade de servir, e para que pudéssemos conhecermos os teus ensinamentos, a fim de que eles se transformassem nos degraus da escada da nossa divina ascensão. Guia-nos, Senhor, ampara-nos, orienta-nos e afasta-nos do mal, que o mal não tenha acesso às nossas vidas. Que nos mantenhamos em paz de espírito, em alegria de viver, em felicidade. Nesse espírito da alegria e da felicidade cristã. Ensina-nos a não cairmos em picuinhas, em mentiras em que disque me disques em energias ruins, em fofoca, em maledicência, que nunca desejemos o mal para ninguém. Pelo contrário, que possamos ajudar a todos aqueles que encontrarmos pelo caminho. Faça de nós, Senhor, Jesus, instrumentos da Tua paz. Rogamos o Teu tratamento espiritual a todos os nossos irmãos hospitalizados, operados, ou que passaram por cirurgias, ou que não estão hospitalizados, mas estão em seus lares fazendo tratamento. Os nossos irmãos infectados pelo coronavírus, os nossos irmãos passando pela aprovação do câncer, da AIDS, da tuberculose, os cardiopatas, os com problemas de coluna, nos braços, nas pernas, nos sangues, no rim, no fígado, no baço, nos órgãos, no cérebro, com enxaqueca, com labirintite, com problemas de visão, de audição, com Alzheimer, com esclerose. Em todas as manifestações da doença, que o teu amor se manifeste muito mais poderosamente. Rogamos especialmente as tuas bênçãos aos nossos irmãos, passando pela aprovação da depressão, da síndrome do pânico, da angústia, da insônia, do medo, da tristeza... Da perturbação, da opressão, do nervosismo, da ansiedade. Que todos recebam o bálsamo do teu tratamento, a bênção da tua cura, Jesus. Para que esses momentos de transtorno façam paz, façam parte do seu aprendizado, mas também do seu passado que o nosso presente e futuro sejam profundamente felizes e iluminados pelo teu amor. Rogamos as tuas bênçãos a todas as crianças do mundo inteiro, aos idosos, às famílias, àqueles que pretendem formar uma, fa uma família cujo amor seja a base independentemente da sua configuração, que nessa família haja amor, Jesus. Porque onde houver amor, haverá Tua presença divina. Senhor, permita que essa água, que porventura essa irmã, o irmão nosso, colocou ao lado do celular, do tablet, do computador, esse copinho com água, garrafinha com água, seja frutificada, balsamizada, impregnada dos mais poderosos, eflúvios espirituais, magnetizadores, curadores. E ao beber dessa água, estejamos bebendo do teu próprio Espírito. Fica conosco, Senhor, dando-nos o teu amparo e a tua proteção. Pai, nós, E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teus são o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus e viva Jesus. Graças a Deus, viva Jesus, beba a sua água com muita fé. Graças a Deus, muito obrigado por tudo, meus amigos, meus irmãos, mais uma vez peço perdão por ter coisas de campanha eleitoral na minha página, uma vez cada quatro anos, não tem como, já está terminando, graças a Deus. Vai dar tudo certo, mas se você é de São Bernardo, gostaria demais de contar com o seu apoio, com o seu voto de confiança da sua família. Deus te abençoe e te proteja. Amanhã, 8 horas da noite, estaremos juntos, se Deus assim permitir. Seja feliz.